1: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. <coughs> צריך להשתעל לפני שפותחים את המיקרופון.
2: נהוג. <coughs> <coughs> אז בוא אני אגיד שאפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וביישומוני הסקטים, האכה, ויביא מהלחם.
1: נכון, נגיד גם שלום uh, לארז שלום שעל הביצוע הטכני. שלום תכני.
2: לארז שלום.
1: כן, זה בגלל שלום זה. שלום שלום. זה... רציתי להגיד את זה ככה, ולתמר בנימין, מפיקת התוכנית שלנו, ושלום, מאיה סלע. שלום לך, יובל אביבי. רגעי, תחשב שהשתעלתי, קולי uh, ממש כמו דבש. מסוכס. Uh, אנחנו נדבר
2: היום עם גנית אוריאן על, uh, אם אני אסכם אותו בצורת גסה ממש, אני אגיד שהוא על אהבה, משפחה, סקס ואובססיה. זה ספר מצחיק, יש, uh, הוא מאוד קומי והוא די אובססיבי בעצם.
1: יש בו הרבה מאוד סקס. יש, ויש בו הרבה סקס, ופוליטיקה כן. ופוליטיקה בעצם, גם יש בו פוליטיקה. אה, אולי...
2: פוליטיקה, וה, 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 והאישה הזאת שהיא בת 40 mm. פלוס, ב, או בו, או, או כמו שאני אוהבת להגיד, בשנות ה-40 לחייה, אני אוהבת להגיד כי אני בשנות ה-40 לחיי. אז... Uh, היא, היא מתאהבת בבחור מאוד 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 צעיר. Mm -hmm. הייתי אומרת ממש נער כמעט, בשבילי זה 23, 21, נער. אה, ערבי, לא כן. עלינו. <laughs> יש פה בעיה.
1: ויש שם גם משפחתיות רעילה.
2: נכון, יש שם הרבה דברים. הרבה דברים. נעד, תשמע, עוד מעט נדבר איתה, עם גנית אוריאן. אה, נגיד שאנחנו נדבר היום גם עם המשורר, דוקטור יונתן סואן, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. איתו אנחנו נדבר על ויטגינשטיין, הפילוסוף, לא פחות ולא יותר, ננסה להבין. מה, מה הוא רצה להגיד, ויטגנשטיין, כי לא
1: הבנו. בשתי מילים, מה הוא אמר? בשתי
2: מילים, בדיוק. שסכם לנו. כל הדבר הזה קורה לרגל הוצאה מחדש של הספר של ויטגש, ויטגנשטיין, מאמר לוגי פילוסופי לציון 100 שנה ליציאתו לאור. מעניין מאוד, וננסה שיונתן סויאני יסביר לנו על מה ולמה. נדבר גם עם יונתן דורון, מבקר המסכים שלנו, מפינתו עובר מסך. היום הוא ידבר על סרטים ביוגרפיים על סופרים. אני יכולה להגיד שבשבילי, למשל, טרומן קפוטה הוא פיליפ סימור הופמן, ופיליפ סימור הופמן הוא טרומן קפוטה. באמת, זה, הם, הם זהו, זה, זה, זה ככה. זה מוצמד. אז כן, הם צמודים, בגלל שזה היה תפקיד כל גאוני. זה היה תפקיד מדהים. ממש מושלם, ואנחנו נבדוק האם אפשר לעשות סרטים טובים על סופרים, חוץ מאם אתה פיליפ סימור הופמן. והאם זה כדאי.
1: אני, היה, ה, היה פעם סרט עם ג'וני דפ, נכון, על במאי סרטי בי כזה, נורא נורא גרועים, שהוא הבמאי איום ונורא, איך קראו לסרט הזה? לא זוכרת. אדווד hey, יכול להיות, ואני רוצה לדעת, האם אפשר לעשות סרט מצוין על סופר גרוע, והאם אפשר לעשות סרט, זה בטוח אפשר, סרט גרוע על סופר מצוין זה בטוח אפשר.
2: כשעבדתי בעיתונות, היה לי איזה מין שאלה כזאת, פעם אחת, כי ראיינתי מישהו שהיה מאוד מאוד משעמם. כן. ואז תהיתי ביני לבין עצמי, האם אני צריכה לעשות ראיון שבו יעלה שהוא משעמם, <laughs> והרעיון יהיה משעמם, או אני צריכה להפוך אותו למאוד מאוד מעניין. שאלתי עורכת ותיקה מאוד כן. את השאלה הזאת, והיא אמרה לי, ברור שאת צריכה להפוך אותו למעניין, וכך עשיתי.
1: أي, أي, אבל أي.
2: זה בעצם רמאות מסוימת, נכון? בסדר,
1: לפעמים אתה צריך להציל אנשים מעצמם.
2: אוקיי, okay. אז בואו נתחיל עם הנסיך הארי, שממשיך לחפש את עצמו, וגם פרנסה
1: כנראה. מדהים שהוא עדיין מחפש פרנסה. ואת, ואת עצמו, ואת עצמו. זר, כן? כאילו. לא, מתי לא תמצא, חמורי. הוא בחור צעיר. לא, אולי? לא
2: מספיק צעיר. די, הוא אבא לשני ילדים, הוא בן 30 פלוס, פלוס, פלוס. מספיק, חלאס.
1: <laughs> הוא בשנות ה-30 לחייו. הוא בשנות ה-30, <laughs> <ה> <laughs> כמו
2: שאני בשנות ה-40, <laughs> הוא בשנות
1: ה-30. <laughs> <laughs> לא, אבל היה לו, היה לו מאוד מאוד ברור מיהו מיד עם תחילת החיים שלו. אז יכול להיות כן. שהוא התחיל להבין שהוא צריך לחפש את עצמו הרבה אחרינו, למשל. אנחנו בגיל 4 אמרנו, אוקיי, לא נראה לא לי לא כל העץ. אני לא נסיך. האס... לא, גם לא נראה לי, אני לא מבין הוא בגיל ארבע היה לו מאוד ברור.
2: או, אתה אומר שהוא הוסלל, ועכשיו הוא בדיוק, מורד כזה. בדיוק, הוא הוסלל, okay.
1: וזה היה לא הוגן <laughs> כלפיו. כן. <laughs> 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 אז uh, מתברר שהוא ואשתו מייגן מרקל חתמו על חוזה להוצאה לאור של ארבעה ספרים, <laughs> עם פינגווין רנדום האוס, הוצאת ענק כמובן, כולם רוצים להוציא שם, הם קיבלו. אחד מהם הוא יכתוב כשסבתא שלו תמות, כלומר, סבתא שלו המלכה <laughs> סבתא שלו, המלכה סבתא. <laughs> ככה דיווחו <laughs> בעיתונות העולם, אבל דובר <laughs> אז זה הזוג המלכותי לשעבר, כן. הוא אמר שמדובר רק בספר אחד ממואר של הנסיך הארי שייצא בשנת 2022, שזה או-טו-טו.
2: נכון, כמובן שהם הכחישו את כל הדבר הזה, את כל הידיעה הזאת, כי זה גרם לזעזוע, הרעיון שהוא חתם על ספר, שהוא יכתוב אחרי מות המלכה, כאילו הוא מייחל למותה, אולי הוא כבר כתב אותו, הוא רק יפרסם אותו אז.
1: וגם מה שייחשף שם, זה העניין, זה
2: כל כך חמור. כאילו, הוא מחכה שהיא תמות כדי להגיד את האמת, כל הדבר הזה, אני כמובן לא מאמינה למילה שלהם ושל ההכחשה הז לכאורה. Uh, בכל אופן, מלבד הספר של הנסיך הקטן, מרקל תכתוב ספר על ולנס, uh, שאני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית. Uh, איך לחיות את החיים הטובים, תסביר לנו? כן.
1: אולי צריך להתחתן עם נסיך, זה עוזר לחיים הטובים.
2: אני לא יודעת באמת מה היא תכתוב שם, יכול להיות שהיא תכתוב איך להתחתן עם נסיך ולגנוב אותו מהארמון, נגיד, ואז להפוך אותו ללא נסיך. נחכה ונראה, זה כאילו, תתחתני נסיך, תשקיעו אותו, יהפוך לצפרדע, ואז תברחו ללוס
1: זה ממש, כאילו, זה ממש מטופש, נראה לי ש... לא, לא מטופש, היו להם את הסיבות שלהם וכולי וכולי. אני חושבת
2: שלדון ברצינות בזוג הזה, בקטע של היו להם את הם חיים אותם. איזה חיים שהם לא קשורים אלינו, זה, זה, זה פיקציה בעצם. <laughs> ומותר לי לא... להגיד עליהם מה שאני רוצה, באמת. מה רוצה. בעיקר שזה בעברית והם לא מבינים. אז בואו נדבר מראה. על הכסף. בכל אופן
1: מדובר על חוזה של 20 מיליון דולר, זה מה שמעניין. 20 מיליון דולר, שזה נשמע לנו הרבה, אבל זה כלום לעומת ההון המשפחתי כמובן של משפחת זה... המלוכה.
2: לא, אבל מה זה, ההון המשפחתי לא שייך להם יותר.
1: הם לא, להם לזוג הזה, 아, הם אוקיי. ויתרו על מיליארדים. אה, כן. אז נכון. כאילו עכשיו אומרים להם, זה כמו שאני אוותר על עשרת אלפים שקל, ויגידו לי, הנה, קח עשרים. <laughs> זה המקבילה. Uh, הארמון כמובן נעזה uh, באי נוחות ובחשש מפני העתיד הספרותי הזה, אבל מקורות אמרו שהנסיך הארי רק יספר את האמת שלו. כמה את אוהבת את הביטוי הזה? מאוד. <laughs> <laughs> אני חושב שזה בדיוק מה שגורם ל... לא, אני חיבבתי
2: את הבחור הזה כאיזה מין דמות כזאת. הם פעם היו נורא
1: חמודים, הנסיכים. אפילו
2: כשהוא התחפש להיטלר, אז חשבתי שהוא ילד חמוד, אבל... בחייאת, די, איזה נודניק. הוא נהיה נודניק, הוא תמיד היה כנראה. לא יודע למה חיבבתי אותו.
1: זה לא היה חמוד שהוא התחפש לנאצי.
2: לא, הוא היה שיכור וזה, סלחנו לו, כאילו, בסדר.
1: אני לא סלחתי לו.
2: בסדר, אתה תמיד תהיה בצד הנכון, הכל בסדר,
1: הכל טוב. בכל מקרה, זה שהוא יספר רק את האמת שלו, זה כנראה בדיוק מה שגורם לארמון לנוע באי לאחרונה. נזכיר למי שגרן מאדים. שהשניים האלה הודיעו בשנה שעברה שהם פורשים מבית המלוכה. הם עוברים לגור בצפון אמריקה, הם טענו שהם עשו את זה בשביל הפגיעה הקשה בפרטיותם והיחס הגזעני לדבריהם מצד התקשורת הבריטית וגם מצד ארמון המלוכה, כן? הם התראינו לאחרונה אצל אופרה ווינפרי והתלוננו שם על יחס קשה וגזעני שספגו מצד אנשי בית המלוכה, גם דיברו שם על צבע של הילדים שלהם, זה לא נעים. פורסם גם שהם משתפים פעולה לא יודע, כל מיני פלטפורמות של תוכן שאני לא מבין בהם כי אני זקן, אז הם יעשו שם דברים, גם שם הם בוודאי רק מספרים את האמת שלהם. המון המון מקומות שבהם הם מספרים רק את האמת שלהם בתמורה להמון המון כסף.
2: כן, ואני מצפה שהצעד הבא יהיה להיכנס לבית האח הגדול, כמובן. אה, אתה יודע, את צריך לשים לב לזה אה, שהשניים האלה עזבו את בית המלוכה, כי לא היה להם כוח יותר לחיי המלוכה. וכל הדבר הזה, ובמה בעצם הם מתעסקים כל הזמן בבית המלוכה. <laughs> משל, הם, הם למשל לא יכולים לעזוב. ולעזור לעניים, ולה, ולהפסיק עם הדבר הזה. כאילו, כן? להפסיק להתעסק בדבר
1: הזה. אז הם לא עושים את זה. לא, אין להם שיש... מה
2: למכור, חוץ מזה שהם משם, אתה יודע. אז לא, זה הדבר. קצת,
1: הם לא צריכים למכור כלום, הם מספיק עשירים גם ככה לדעתי.
2: אבל הם רוצים עוד?
1: זה נכון. גם, גם אני, אני מבין
2: עכשיו. את זה. Uh, בכל אופן, מבחינה מולית uh, כמובן די מדהים. Uh, אני, לא, אני באופן אישי לא מבינה מי שיקראו את הספר הזה. Uh, אני מבינה מי הם האנשים שיקראו את הכתבה הגדולה שתתפרסם בגרדיאן על הספר הזה, אני למשל אקרא אותה, אבל ממש לקרוא את הספר כולו? 20 מיליון דולר, לא יודעת, מה פתאום? הרי בסוף בעיתון, הידיעות האחרונות, שבעה ימים, נותנים לך את מה שחשוב, את הכותרות, ואז אתה לא צריך לקרוא את הספר.
1: תשמעי, הבריטים ממש ממש אוהבים את בית המלוכה. הם ממש ממש בעניין של זה. וספר שלו לדעתי יצדיק את ההשקעה. זה מה שאני חושב. גם אני, לפי מה שהבנתי, יש שם סופר צללים, אז אולי הוא סופר נכון. ממש טוב. אולי הוא סופר ממש טוב, הוא יהפוך את הכתבה המשעממת הזאת למשהו שמצדיק 300 עמודים, זה בדיוק זה. הוא ייקח את, ה... את האנשים האלה ויהפוך אותם למשהו ממש, ממש אבל מעניין. אבל
2: הם נורא צדקנים, כמה זה יכול להיות מעניין, הצדקנות הזאת?
1: את יודעת, לא יודעת. שהם לא באמת יכולים לטנף. אנחנו חשבנו שאנחנו מקבלים טינופים ברעיון הזה של אופו ווינפרי, אני אומר לך, הטינופת האמיתית הם יותר מדי נסיכים בשביל באמת לשפוך אותה. לא, 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 הם מחכים שהמלכה תמות. אמרו לך, כבר אמרו לך את זה.
2: גאיה, גאיה שהיא הכבשה השחורה של המשפחה, גרושה עם שני ילדים, חזרה לגור עם ההורים הבלתי נסבלים שלה. יש לה טעם בעייתי בגברים. אפשר להגיד את זה, נכון? בלי שהיא תיעלב. גאיה. היא מתאהבת בבחור בן 21, 3, תלוי, הוא קצת משקר בקשר לגיל שלו, בחור שעובד בסופר, מילא שהוא עובד בסופר, כמו אנשים בגילו, אבל הוא ערבי, שזה בעייתי. כל זה בספר החדש של גנית אוריאן, ארוחה משפחתית שיצאה בהוצאת מטר. גנית אוריאן היא תסריטאית, במאית ומפיקה, כתבה ספרי ילדים, וגם את קובץ הסיפורים הקודם שלה, נוקמות של שלוותה, שלום גנית שלום וברכה. בתחילת הספר את פונה לקורא כגנית ואומרת לו שאין לך מושג מי זאת גאיה ואין לך שום קשר אליה וכל הסיפור מצוץ מהאצבע. כשהופכים את הדף משם, גאיה הגיבורה של הספר פונה שוב אל הקורא פנייה ישירה ואומרת שאין לה מושג הרוק מי זאת גנית, הסופרת. אז מעניין אותי המשחק שלך כאן, מי זאת גנית ומי זאת גאיה.
3: יש אלמנטים מחברים משותפים, אבל... עוד פעם, אני לקחתי את האלמנטים, תמיד, גם כשאני כותבת תסריטים, יש אלמנטים מהחיים שאני משלבת אותם בפנטזיה, שהשאלה של מה היה קורה אילו, פלוס עורכת את החיים. הרי כל החיים אנחנו לוקחים רגעים ומפרשים אותם בדרך, בפרשנות שלנו. אז גם אני לוקחתי את חיי, אלמנטים מסוימים, חלק בדיוניים, חלק עם גרעין של אמת, וערכתי מחדש ל... מרקחת משולבת, וגיא החצופה אומרת שלא מכירה אותי, ואז אם יהיה סרט המשך, או ספר המשך, נראה אם היא תמשיך.
2: תינכי
1: מי תראי, הספר הזה משלב המון המון דברים. צריך להגיד, זה ספר שחשוב לו להצחיק, למרות שהוא מדבר על נושאים קשים, כמו משפחתיות רעילה, ויש בו המון המון סקס, ונראה ששמת בו המון דברים בתוך הספר. היה חשוב לך לשים בו הרבה דברים. יש לקורא המון ממה ל... או לקורת, המון עם לעבוד.
3: אני מקווה. השאלה מה המרקחת שיוצרים ביחד.
1: אני אגיד לך, אני, 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 יש תחושה שיש הרבה דברים שמדברים עליהם כעל דברים שמאוד מעסיקים את הספרות הישראלית עכשיו. סקס, משפחתיות רעילה, ואת מחברת... סקס,
2: סקס דווקא לא מעסיק את הספרות הישראלית. בעיניי לא. זה דבר מאוד ייחודי בספר הזה, שיש בו סקס, וגם כתוב סקס... משוחרר כזה וזה, שזה מאוד לא נהוג במקומותינו. זה אחד הדברים היפים בספר. היה לך איזו התלבטות עם הדבר הזה? איך לכתוב את זה? כי תמיד אנשים אומרים, נורא קשה לכתוב סקס בעברית, ולא נראה לי שהיה לך קשה.
3: לא היה לי קשה לכתוב את הסקס, אבל עוד פעם, כשהם איתי על הסקס, מפורש וכדומה, האם את כיוונת לרומן או אירוטי וכדומה, כי זה נורא מצליח עכשיו זה? אז התחושה שלי זה שמבחינתי הסקס הוא חלק ממערכות יחסים. הספר מדבר בסיכומו של דבר. אם אני מנסה לסכם את הכל, זה מערכות יחסים. גם בסקס יש מערכות יחסים, יחסי כוח וכדומה, ובעיניי הסקס בספר הוא לא אירוטי בעליל.
2: לא, לא, לא זה לא רומן אירוטי, בשום צורה. זה לא לכך לא התכוונתי, ממש לא. ואין שם באמת, אז זה בדיוק העניין, שזה משהו הארדקור. אבל אולי, לא אולי זה
1: בדיוק העניין, כי, כי מערכות היחסים שאת מדברת עליהן באמת מערכות של כוח, גם בתוך המשפחה. וגם בסקס.
3: כן, אבל אני חושבת שבסופו של דבר הספר שואל את השאלה איפה אתה ממקם את עצמך, האם אתה משחק את המשחק הזה או לא. כי כשאני עושה את ה... הרי הספר מדבר על דמנציה, לדוגמה אישה, אם המשפחה, אלוקה בדמנציה, היא בעצם מאפשרת לעצמה לשקוע בדמנציה ומורידה מעצמה אחריות. הצעיר הערבי שעובד בסופר, הוא טוען את זה שהוא לא יכול לעבוד בעבודות אחרות מכיוון שהוא ערבי, אבל זה לא נכון. זה... המקום שבו הוא ממקם את עצמו. גאיה הגיבורה נמצאת מיחסי כוח מקטינים, משפילים מצד אבא שלה וגם מצד בחורים וגם מצד אחמד. היא ממקמת את עצמה במקום הזה. אז העניין של יחסי כוח, האם אנחנו צריכים להגיע באמת למצב של יחסים זה משחק, משחקי כוח, או איפה אנחנו שמים את עצמנו? גם הסיפור הזה של משפחתיות רעילה. כל אחד מאיתנו, הרי יש לנו רגעים, גם כהורים וגם כילדים, שאנחנו לא בדיוק גאים בעצמנו. השאלה, מה אתה עושה עם זה? כל אחד כהורה, כילד, אני חושבת, נקרא לזה, גורם נזק כזה או אחר לעצמו ולאחר. השאלה, מה הגבול? איפה אתה ממקם את עצמך ומה אתה עושה עם זה?
2: כלומר, את מתכוונת, במקום להישאר בעמדה הזאת של הקורבן בעצם, שבוחר על המשפחתיות הרעילה, איך אתה זה אז משם?
3: איך אתה זז, משם, וגם איך אתה לוקח את הדברים בצורה חיובית. אחת הדמויות, נקרא לזה, החיוביות שיש בספר, אותו הסבא של הילדים של גיא, שהוא לוקח אחריות במקום הבן שלו, הוא הסבא של הילדים, לוקח אחריות וכדומה, והוא מתואר כאדם שגיא מתארת אותו, היא אומרת, הוא יקר לי יותר מאשר אבא שלי. כן. ואותו איש מסופר עליו שכאשר הוא היה צעיר, הוא היכה את בנו מכות רצח. אוקיי, אז האם זה אדם שצריך להתנתק ממנו, האם זה אדם שצריך לשבת בכלא, או האם זה אדם שבכל זאת אפשר לשמור איתו על קשר כזה או אחר, בהנחה שהוא לא מכה את הילדים בהווה. כי הוא
2: השתנה, כי אולי הוא למד משהו.
3: כן. אנחנו חיים
2: בחברה שבה התשובה לשאלה שלך היא, הבן אדם צריך לשבת בכלא, ואסור לנו לסלוח לו לעולם. נכון. התשובה שלך היא שונה לשאלה הזאת.
3: אני חושבת שעוד פעם, כשלי יצא לעבוד עם נוער במצוקה וכדומה, וכל מיני אנשים, מבחינתי, אני זוכרת שעבדתי בפנימייה, ונשאלה שם השאלה, אמרו, הילד תמיד יעדיף להישאר עם ההורים שלו. מתי מוציאים ראוי להוציא ילד מהבית? התשובה שאני עניתי לעצמי היא, האם ההורה הוא גורם נזק פיזי פרמננטי? ברור שלאוציא. האם הוא אונס או פוגע פגיעה מינית? כן, ברור שלאוציא, והוא צריך להיענש בדברים. שאר הדברים, אני לא יודעת, זה משהו שצריך לדון עליו. אבל זה אחד מהדברים
1: גם כן שעולים בספר, במקביל לדברים האלה יש כל הזמן תנועה נדל"נית, ואולי גם זה קשור לזה, למתי הורסים את הבית, מתי מפנים את הבית, מתי מוציאים ומתי מכניסים ומתי עוברים ולמי הוא שייך ומי צריך לשלם עליו.
3: אני חושבת שגיא היא לא בדיוק דוגמה, יכול להיות שהיא חלומה הרטוב של שר השיכון או משהו כזה, כי היא עוברת ממקום למקום, אבל אני חושבת שזה בדיוק העניין שהיא... גיא, אני מקווה שהיא עוברת תהליך בספר, כי היא יוצאת מנקודת מבט של אוקיי, אני נמצאת במקום שלא טוב לי, אני הולכת לפרק. כנ"ל מערכות יחסים. העורכת שלי הספרותית, תמי לבנת מלכה, הגדירה את גיא גיא האדם שמחרב מערכות יחסים בריאות, <laughs> אז יכול להיות. כן. אה, עוברת ממקום למקום למקום, ואני חושבת שלקראת הסוף, אני לא אעשה ספוילר למי שלא קרא וכדומה, היא משתנה. היא מתחילה להיאבק על המקום.
2: <laughs> אבל אני חושבת שיכול להיות אה, שאחד אה, הפתרונות, כ... ככה אני קוראת את זה כמובן, שאת מציעה בעצם ל... לכל התסבכות המשפחתיות וכ... והרעילות, זה הדמנציה. הדמנציה כפתרון לכל הדבר. כלומר, אי אפשר לשנות דברים, אבל אתה כבר לא זוכר, ואז, אוקיי, זה, זה גם פתרון כלשהו. אתה כבר, אתה כבר בעולם אחר.
3: הדמנציה היא ברכה והיא קללה. מצד אחד, לי יצא לעבוד עם אנשים שיש להם דמנציה, והייתה איזה עובד פוצציאלית שהגדיר את זה, אמרה, כשאדם מגיע למכסת סבל מסוימת, יכול להיות שהוא מפתח דמנציה, כדי להתחיל לשכוח. כן. תשכוח את הדברים הרעים. אז במידה מסוימת אפשר להגיד שזה הגנה. מצד שני, יש מאוד אכזריות כשהאדם עצמו שיש לו דמנציה מתעורר מההכחשה ומהשכחה ופתאום נתקל במציאות. ומצד שני, מה שאני אומרת שאולי הפתרון החיובי בשביל אחרים בדמנציה זה... במקום, ל... כמו אותו דמות של הסבא שהיכה את הילדים, במקום עד גיל, אני יודעת, מ-40 פלוס, ולהתחיל להגיד, אתה הכית אותי לפני זה וזה, ועשית את זה עם החגורה, ועשית לי ככה, ולא ערכת אותי כשהבאתי לך תעודה. אוקיי, אתה רוצה להשאיר את האדם הזה בחיים שלך? כן. בוא נעבור הלאה. לקחת בחשבון, לסלוח במידה מסוימת, לא לשכוח לכדומה, אבל לא להמשיך לחטט בפצע עד אין קץ.
1: ארוחה משפחתית, גנית אוריאן, יצא בהוצאת מטר, ספר עם הרבה מאוד... כמעט לא
2: צחקנו, אבל הוא גם מאוד מצחיק איכשהו. נכון, לא דיברנו על ההומור, נכון? לא דיברנו על ההומור.
1: צריך לקרוא. ב... אם תקראו את הספר, תגלו שיש בו הרבה מאוד הומור, וזה בהחלט... זה לא רק שיש פה, רק משפחתיות רעילה ויחסי כוחות וזה, יש הרבה הרבה צחוק. גנית אוריאן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה. מציינים היום, עכשיו ממש, מאה שנים לצאת הספר היחיד שהפילוסוף לודוויג ויטגנשטיין פרסם בחייו, ספר דק למדי, שנקרא מאמר לוגי פילוסופי, שחולל מהפכה. בשדות שונים, כמו במדע, בשפה, באיך שאנחנו אה, מתייחסים לטקסט הזה כעוסק בפילוסופיה של המדע, אבל הוא השפיע גם על אמנים, הוגים, וכמובן גם כותבים. אז כדי להבין בדיוק מה הוא אומר שם, שזה לא כל כך קל להבין מה הוא אומר שם. לא. אז ואיך כל זה קשור גם לספרות, הזמנו את המשורר והחוקר דוקטור יונתן סואן מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. שלום דוקטור יונתן סואן. שלום. שלום היי. בוא נעשה איזה אישור קו. אישור קו. בשתי מילים. בשתי מילים. לא, אנחנו מכירים מהספר הזה מאוד מאוד את המשפט השביעי והאחרון, מה שאי אפשר לדבר עליו, על אודותיו יש לשתוק, שזה משפט מהמם. אבל הוא מגיע בסוף, זה רק הסוף, לא מדברים הרבה על מה שהיה לפני כן, אז מה הוא אומר שם?
4: כן, זה לא מדויק, למעשה המשפט הזה כבר מופיע בהקדמה, ואפשר להגיד ש... והוא גם מופיע במוטו באופן מסוים, ואפשר להגיד שכל משפט או פסוק בטרקטטוס הוא פרמוטציה של הציווי הזה. כן. אני חושב שהדבר הראשון שיש להגיד, באמת... מתוך האינרציה, נגיד, של הקלישאה, כן, קלישאה, ניסיון לסכם את, ה, את, ה, את הספר הזה שדרך הפינאלה הזה, שיש לו מבנה של ציווי, כלומר, מצד אחד, על, על פני השטח הוא נראה כמו תאוטולוגיה, כן, מה שאי אפשר לדבר עליו ממילא. ממילא לא נעתר לדיבור. מהצד השני, כן, יש את היסוד האימפרטיבי בתוך הדבר הזה, כן, של צריך לשתוק, כן, צריך להיענות לו בשתיקה. ואפשר להגיד, פה... על קצה המזלג זו התעלומה או הסטרוקטורה היסודית של הטרקטטוס, כן, שזה ספר שבעיית היסוד שלו היא נקרא לזה כן החשיפה הזאת למתח היסודי בין קשקוש, נגיד וככה, כן, נונסנס, הדחף האדיר של ישים מדברים לקשקש, או לדבר בלתת את הדעת על מה שטובע הביטוי, ומהצד השני, בקוטב ההפוך גם המובן, כלומר, אנחנו נעים בין שני הכתבים האלה כ...
1: לפני פיתויים. אולי, אולי זאת הסיבה שזה <ק>... לא השפיע כל כך על מגישי רדיו, כי זה שומט לחלוטין <laughs> את הקרקע מתחת במקצועה. <laughs> האיישים המדברים, ש... זה <laughs> אנחנו. אבל צריך <laughs> להגיד שיש גם את הדבר ההופכי, זאת אומרת, הוא כן מדבר שם על, מה, על איך כן, לא רק מה אסור לנו לעשות, והוא אומר, <laughs> ואולי בגלל זה זה גם אמ, קשור באמת למשהו שאתה מדבר עליו, שתכף אולי תגיד, תסביר לנו למה אתה מתכוון, על הרמה האתית של הדיבור, במובן הזה שמה שהוא לוגית נכון, אמ, הוא אפשרי ולכן הכרחי ולכן הוא קיים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על מה שקיים בעולם, אנחנו לא צריכים לתאר את מה שיש מסביבנו, אנחנו לא צריכים להסתכל ולתאר ולהסיק מזה, אלא רק צריך לחשוב על מה הגיוני, מה לוגי, וכל מה שלוגי הוא העולם. אני הבנתי נכון? לא בדיוק, אבל... לא בדיוק, אבל זה... זה וריאציה של
4: הרמה להנחתה, כן. יש מדבר, זה מה שאני. תראו, קשה לדבר על זה באופן לא וולגרי, לא אבל בואו בוא נשתף פעולה עם הוולגריות התשתיתית של המדיום, אה, שזה משהו מספיק, כי זה היה בהחלט שמח, אפשר אה, להגיד כן. <laughs> אה, אה, <laughs> <איך laughs> גם הפוך ממה שאמרת, בואו נגיד ככה, כן? אנחנו יכולים לדבר רק על מצבי עניינים הקונטינגנטיים, המקראיים כן, במובן זה שאין ביניהם אה, קשרים הכרחיים, קשרים לוגיים, כן? אה, והלוגיקה היא... בדיוק ההפך, נגיד, הטענה הרדיקלית של ויקינסון שההיגיון הוא לא, היגיון, לוגיקה איך שנקרא לו בעברית, כן, אין לנו בדיוק מילה אקוויוולנטית, אבל הוא לא קאנון של חוקים אה, ותקנות ש... אה, סובסטנטיביים, כן, חוקים שיש להם תוכן כלשהו שאנחנו אוכפים אותו על המחשבה. אפשר להגיד ההפך, מה, מהתמונה הזאת אנחנו רוצים באיזשהו אופן להשתחרר, התמונה הזאת היא פיתוי, זה פיתויים שכרוכים בה, זה פיתוי של לחשוב שהביטוי של... שלנו מצד אחד יכול כן, לחרוג מה, מהנחשב ולהפך, כן, המחשבה חורגת ממה שאפשר לבטא, אנחנו מכירים את, את הצורות השונות של, של הדבר הזה, mm -hmm. אבל אחד הגלגולים היותר מעניינים של האינקרנציות היותר מעניינות של הפיתוי הזה, זה לחשוב שהלוגיקה עצמה, כן, יש לה אה, תוכן אה, נורמטיבי, כן? אה, אנחנו בעצם כפופים לאיזו אה, מערכת, אה, כן, של חוקים אה, שהם כשלעצמם, כן, הם תאוטולוגיים לחלוטין, כן? הסתירה, חוק, חוק הזהות וכולי, והדברים האלה אנחנו צריכים לציית להם, אה, כן? לציית להם. מניח שאנחנו גם יכולים להפר אותם, כן, או כן, לעשות טרנסגרסיות נגד הלוגיקה. זו תמונה שוויקיישן נלחם בה ברמה חברה ואלוהים יודע שהוא מצויד היטב.
2: אני רוצה לשאול אותך, יונתן, אתה גם משורר, ומעניין אותי... כדי שאולי יובן עוד יותר אפילו, באיזה אופן ויטקינשטיין
4: השפיע עליך, על השירה שלך, על הכתיבה שלך? כן. אני באמת, במקום הזה אני יכול לדבר רק באמת בשם עצמי. אני חושב, תראו, יש משהו בתדמית החיצונית או הריגוריסטית, שבאמת נותן תמונה מעוותת שלה. משהו, מה זה, איך נראית השפעה במקרה של ויטקנשטין? ברור שויטקנשטין לא, כן, לא השפיע עליי באיזה מובן ישיר, כן? אה, 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 אני חושב שהחשיפה לרף אתי אה, של מחשבה, אני אה, את זה בצורה יותר פשוטה, אה, מה... באיזה מובן השירה חולקת עם הדיבור האנושי, השירה לא כסגנון או סוגה או דיסציפלינה ספרותית, אלא כמעשה, כחלק מהאופן שבו אדם מגשים את הטבע המדבר שלו, כן? מה היא חולקת עם המסע בסין, המסע האתי של מחשבה? של מה שאנחנו נקרא לו במובן מאוד מאוד כללי לוגוס, כן? mm -hmm. באיזה מובן השירה היא אה, לוגוס, לפ, לפני ואפילו, אה, ואפילו באופן שגם נמצא במתח מבחינתי המתח הזה הוא, 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 הוא קריטי אפילו באופן שמפנה את העורף ליעוד, לשיוך הספרותי שלה ולאפיליאציות הספרותיות שלה. כלומר, יש גם איזה ברבריזם, אפשר להגיד ברבריזם אינטלקטואלי, של ויטקינסטיין, שמזיז הצידה, נקרא להם, את ההקשרים הטבעיים של פרוס הזה ומשייך אותם לשורש המטאפיזי של ה... שלהם כחלק ממשלח היד שלנו כישים מדברים ומעמיד אותם למישור אחד, כן? איזה לוגוס אני צריך בסופר? איזה לוגוס אני צריך ברדיו, כן? השאלות האלה הן חלוטין בלתי נפרדות, כן? איך אני אדבר למקולתן שלי? שם אפשר להגיד, כן, האתיקה באמת מגיעה לביטוי האולטימטיבי שלה, והדבר הזה הוא נמצא, זאת אחד ה... אחת הסבירות הכי פוטנטיות שלו, ואני יכול להגיד, אם לסכם באופן וולגרי, מה זה לא לקשקש בשירה, מצד אחד, אבל מה זה גם לא להתפתות למובן, שירה היא צורה של נונסנס, היא לא צורה של קומוניקציה. זה בגדול, כן, באופן אבסטרקטי.
1: דוקטור יונתן סואן, אני חייב עכשיו לקרוא את הכל מההתחלה ולנסות אולי להבין את זה שוב. זה היה
4: מאוד מעניין,
2: גם את השירה של יונתן סואן. גם את השירה, כדאי. בוודאי.
1: <laughs> כן. תודה רבה לך על השיחה בשמחה. הזאת. בשמחה.
2: תודה, להתראות.
1: צאו, ביי. <עכשיו, עובר מסך> מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם יונתן דורון, מבקר המסכים שלנו ושל האתר אידי בי, שלום יונתן. שלום. אנחנו מדברים היום על סרטים ביוגרפיים, על סופרים וסופרות. נכון. אז האם יש מתכון טוב לסרט כזה? איך עושים אותו טוב? מה לא כדאי לעשות? אנחנו נותנים פה בריף לכל מי שרוצה לעשות <laughs> סרט ייעודי על סופר וסופרת. נכון. <laughs>
0: בבקשה. אז קודם כל, לא לעשות על כל החיים שלהם. לא להתחיל מהילדות האיומה והנוראה שהייתה. אוקיי. ולא מאפרים את הפיצי נסבלים, ואז הקשיים, ואז ההצלחה, ואז הירידה. לא לעשות את כל הסיפור חיים, אין לנו זמן לזה. זה של ספר שניים, בהצלחה, בחוסר כישרון, חוסר הצלחה, אין
1: לנו זמן להכל. אני חש שההוראות האלה נכתבו בדם.
0: מתחת לסעיף ש... אל תראו לנו אותו מוציא את הדף מהנחמה והופך אותו לכדור עצבני שהוא לא מסוגל יותר הוא לא יכול לא עדיין מספיק ראינו אותם כבר אז להתמקד במשהו ממוקד הבנתי שאת אוהבת את רומן קפוטה מאוד פיליפסר מהופמן כרומן קפוטה נכון את הסרט אהבת
2: אני כן, אני די אהבתי את הסרט הזה.
0: רגע, לא אהבת אותו? לא אהבת את הסרט? לא, אני לא לאהבתי, אני סבלתי בו. אוי הוא באמת משחק מעולה, הוא תמיד משחק מעולה, פלאסלומו הופמן, והגיע לאורסקה. למה שנאת את הסרט? הוא השמם אותי נורא. מעבר לזה שיש לו דמות מעצבנת, אבל כך הוא היה, אין מה לעשות, אחד היתרונות של הסרט, זה שבאמת הוא מתמקד בכתיבה של בדם קר, בסיפור מאוד חשוב בחייו, ולא מגולל לנו את מה שהיה לפני ואחרי לנצח נצחים. אז זה לזכותו. Mm -hmm. um, בכלל עדיף, כמו שאמרתי, להתמקד במשהו אחד, אבל גם אם עושים את זה, זה לא תמיד עובד, כי הרבה פעמים חוטאים בזה שהסיפור חיים יהיה כמו ספר שלהם, למשל, קפקא או ג'יין אוסטין, יש לי עוד ג'יין, uh, אני אגב להם בגיליס פרץ, אז um, הם, הם עושים כאילו הם דמות בסיפור שהם כתבו, אבל זה לא זה. אנשים לא חיים כמו שהם כותבים, ולהפך, זה לא בהכרח, אין תאימות בדרך כלל. אגב אקריסי לא מצאה גופות איפה שהיא הלכה. לא. לא, זה לא הולך. רגע, אבל
2: נגיד, בוא נדבר על סרטים שהם כן היו טובים בעיניך. אני עשיתי
0: למצוא את ארץ לעולם, לא. ג'וני דט, כספותו שכתב את פיטר פן, ושוב מתמקדים בכתיבה של פיטר פן בתקופה הזאת. אני לא יודע כמה זה מציאותי, כמה זה אחד לאחד מה שקרה. אבל מראים שם את הקצם
1: הזה של, של פיטר פן ושל הדמות של הסופר שאני לא הכרתי אותו כ, כבן אדם, זאת אומרת, לפני כן. אז באמת שאלה, האם אנחנו רוצים להתרכז בדמות של הבן אדם, הסופר או הסופרת, או שאנחנו רוצים גם להכניס פנימה את הספרים? זאת אומרת, האם פיטר פן נהיה חלק, מה, חלק מהסרט? האם אנחנו רוצים עכשיו להגיד דברים רק על המציאות, או שאנחנו מערבבים את זה עם הפרוזה?
0: השאלה היא גם איך עושים את זה כמובן, אם נגיד לי עשו סרט על לואיס קרול שכתב על את עליזה ברט הפלאות אז אנחנו עלולים לקבל רות ארנב לבן קופץ לו בחצר ואז הוא מסתכל על השעון ואומר ah, זה, זה מה שאני צריך לשלב את שני הדברים ולהכניש לספר הבא שלי <laughs> זה גם, הם חושבים שסופרים רואים אה, מה, אלמנטים, מראים לנו אלמנטים מהספרים שהם כאילו זה אחד לאחד ככה הם מכניסים אותם פעם הכינורקה של מחשבות וחלילות נכנסות, נכון, זה
2: בלתי נסבל מבחינתי,
0: האמת. החיים לבדיון, אז זה נורא, זה, זה, לא, זה לא מתכון לסרט בוא נגיד ככה, יש טובים, אבל בסופו של דבר קשה מאוד להראות את התהליך היצירתי, וגם רוב הצופים, גם אני, ראיתי הסופרים שלה, לא קראתי שום דבר שם, קולט, סופרת צרפתייה, סרט חביב עם נייקלי, אני לא הכרתי את הספרים שלה, כן. אז יכול להיות כל מיני נקודות, אבל רוב האנשים לא קראו קטרומן קפוטה או מלזולה או כל סופר אחר שאנחנו נראה. אז צריך שיהיה סיפור ממש מעניין לספר מעבר למה שהוא ייצר ויצר.
1: אבל אולי נגיד לא ממש תכנים מתוך הספרים, אבל אולי נגיד לשאוב ממנו סגנון, בדיוק,
0: זה קפקא עם ג'רמי איירון, זה סרטיס טימן סלברג. אפל כזה, הכל, כל מדרגות אתה מרגיש שהוא במבוך. זה mm -hmm. אה, ממש, הם מנסים שוב להכניס את העולם הספרותי לחיי היום של הבן אדם. ואני לא, לא חושב שזה עובד ככה, אני חושב שסופרים יותר בורחים, לוקחים אלמנטים כמובן החיים שלהם והחיים של האנשים סביבם, אבל הם לא כותבים אחד לאחד, כי אחרת הם היו כותבים אה, ביוגרפיות שלמות, ועובדה שעל הסופרים ה... הגדולים באמת, נגיד, אה, מי, מי, מי הסופרים הגדולים ביניכם? אה, על רובם לא עשו סרטים. ועל הסופרים החדשים, אני חושב שכותבים במחשב, בכלל לא יעשו גם.
2: אני חושבת שזה גם עניין של האם אתה רוצה לכונן את המיתוס או לפרק אותו. שזה בדרך כלל הדבר. זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו לספר לנו כמה בן זה היה גאון ומושלם ונהדר, או אתה רוצה לספר לנו את האמת. כאילו, ואם אתה לא רוצה לספר לנו את האמת, אז באמת, אה, פחות מעניין. אה, אה, וכמובן שיש סופרים, אה, גם גדולים, שהם היו פשוט אנשים משעממים באיזה אופן תמוהה. לא ברור מי כתב את הספרים, אבל
0: אין
1: מה, הם זה לא
2: כזה מעניינים.
1: זהו, אני בדיוק בהמשך לזה אני רוצה לשאול אולי שאלה לסיום. על סופרים גדולים ומעולים שנעשו עליהם סרטים גרועים, זה בטוח אפשר למצוא ללא ספק, אבל השאלה האם אפשר לקחת סופרים ממש גרועים <תק> ולעשות עליהם סרטים מעולים? לא הצלחתי להיזכר בשם, אתה בטח תזכור. הסרט שג'וני דאפ כיכב בו, של איזה במאי של בי מוביז, אד ווד, זה <תק> כאן נקרא? אד ווד, נכון. אה, אז כאן זכרתי. אז האם יש מקבילה כזאת למישהו שפשוט כתב ספרים איומים ונוראים, ו... או שזה בכלל יכול להצליח? סרט כזה הלך? אתה יודע
0: שבקולנוע יש כל מיני סרטי פולחן, סרטי בי מובי ואחרים, וספרות הן פחות נפות, יש סופרים גרועים מצחיחים. אבל חשבתי על בית מיזר גילמאל, ג'קלין סוזנט, שכתבה את אמה כבובות, שזה היה רב מכר ענקי, אבל היא לא מוערכת כסופרת. נכון. זה הדבר הכי קרוב שמצאתי, זה סרט שנקרא גדולה מהחיים, והסרט הוא לא גדול מהחיים. אה,
2: אוקיי, טוב, בסדר. אז אני רוצה להמליץ על הסרט שאולי הוא הכי אהוב עליי, סתם, אני לא יודעת להגזים, אבל עלה לי לראש כשחשבתי על הנושא הזה, וזה סרט שנקרא, אם אני לא טועה, דורלטי פארקר והחוג המרושע. שזה היה, זה סרט על דורוטי פרקר כמובן, ולדעתי הוא היה סרט נפלא, או לפחות כשראיתי אותו בזמנו לפני 20 שנה, פשוט עפתי עליו.
1: אני מכאן הולך לראות אותו. כן, הוא באמת מראה נורא יפה את
0: האווירה של החוג, יש לה את השולחן
1: שם, שהיא תקעה בו. סרט מקסים ממש. אני לא צפיתי בו, ואני הולך עכשיו לעשות את זה, אבל אני באמת אוהב לקבל ממך המלצות למסכים. יונתן דורון, מבקר המסכים שלנו ושל האתר EDB אנחנו מסיימים. עם פינתנו ועיקרן תחילה, פינה חדשה יחסית, שבה מה אנחנו... מה זאת אומרת
2: יחסית? פעם שנייה שאנחנו עושים אותה, היא, אותה. היא עושים לא יחסית, היא, היא חדשה. אבל היא לא חדשה חדשה. אה, אוקיי.
1: חדשה הייתה בפעם הראשונה. בסדר. אנחנו מגיבים לענייניה היום, לאקטואליה, עם ציטוט מתוך euh, ספר, והדבר הכי אקטואלי, לפי דעתי, שקורה כרגע, הוא שבניגוד לכל התחזיות שלי אישית, באמת נפתחה <סח> האולימפיאדה בטוקיו, בכל תחועה רמה. לא ידעתי שהיו לך תחזיות. לא האמנתי שזה ייפתח.
2: כ ולהגיד תחזיות על דברים. למה? כאן בישראל עסקו לא מעט בעובדה שלראשונה היא פעם בטקס, הפתיחה של האולימפיאדה כמובן, ציינו בדקה דומיה את טבח מינכן, שבו נרצחו 11 אנשי המשלחת הישראלית, שזה ממש מדהים, שפעם ראשונה... זה פשוט לא ייאמן, באמת. אז אנחנו לרגל פתיחת האולימפיאדה, נקרא מעט מהספר של ז'ורג' פרק. נכון,
1: נקרא מתוך W, o, זיכרון הילדות, תרגמה אביבה ברק, יצא בספרייה החדשה. זה ספר שבו משולבות שתי עלילות, האחת היא כראי זיכרונות מילדות במלחמת העולם השנייה, והשנייה היא תיאור של חברה שמקדשת ספורט. וז'ורג' פרק כותב על הדרך שבה אה, מאכילים את הספורטאים. האתלטים, הוא כותב, ניזונים איפה דרך קבע מתפריט חסר, העלול, עם הזמן, לערער באורח חמור את עמידותם בפני עייפות השרירים. סעודת הניצחון על פירותיה הטריים, ינותיה המתוקים, הבננות המיובשות, התמרים, התותים המסוכרים, הלפתנים וטבלאות השוקולד, היא איפה מבחינה זו השלמה של ממש למכסת הפחממות החיונית לשמירה על כושרם של האתלטים. שיטה זו, סכנתה בצידה, כמובן. הואיל והיא מפלה לטובה את המנצחים ומענישה קשות את המנוצחים בתחום הקשור ישירות לתנאים הפיזיולוגיים של התחרות, היא עלולה להגביר את השוני בין האתלטים וסופה מהם מעגל קסמים. מנצחי היום, הזוכים בו בערב במנת סוכר נוספת, רבים סיכויים לנצח גם למחרת וכן הלאה וכן הלאה. אלה ילכו ויתחזקו ואלה ילכו ויחלשו. דבר זה יסלק כמובן כל עניין בתחרויות, הואיל והתוצאות יהיו ידועות מראש. המארגנים לא נקטו שום צעד מיוחד כדי לתקן את המעוות הזה. במקום לאסור על המנצחים להיכנס לאצטדיונים למחרת יום ניצחונם, צעד הסותר כמובן את אושיות החיים ב-W, הם מצאו לנכון ובכך הוכיחו שוב מה רבה תבונתם ועד כמה עמוקה ידיעתם בנפש האדם להשליך את יהבם על מה שהם מכנים דרך צחוק, הטבע. והניסיון בשטח הוכיח את צדקתם. המנצחים אינם מורחקים מן התחרויות המתקיימות למחרת היום. אבל הרוב עבר עליהם לילה ללא שינה, והם אינם שבים אל מגוריהם אלא עם תרועת הבוקר. רעבים לסוכר הסתערו על המזון, זללו והתפטמו כאחוזי בולמוס. שיכורי ניצחון שתו עם כל כוסית שהורמה לכבודם, מעלוי עינות וליקרים עד אובדן חושים. נקל אפוא להבין מדוע בנסיבות שכאלה, רק לעיתים מאוד יקרה, רק לעיתים נדירות מאוד יקרה שאטלט אחד ינצח פעמיים בזו אחר זו. התבונה אומרת שהמנצח חייב לרסן את עצמו, להימנע משתייה, או לכל הפחות לשתות במשורה, ולאכול במידה ובשיקול דעת מאכלים מובחרים. אבל הפיתויים שעל חתני הפרס החוגגים לעמוד בפניהם הם כה גדולים, שרק נפש מחושלת לאילה תוכל להם. זאת ועוד, איש אינו מאיץ בהם לנהוג איפוק. לא הבכירים, אדרבה, אלה דוחקים בהם שוב ושוב לרוקן את כוסיותיהם, ולא מדריכי הספורט. שמחשש לשלום קבוצתם צריכים לדאוג לתחלופה מהירה בין המנצחים כדי להבטיח ככל האפשר בקביעות ולמירב האתלטים את מכסת האנרגיה הנחוצה להם שארוחות ערב אלה עשויות לספקה.
2: ברכות לכל הזוכים במדליות. באמנות הלחימה הנהדרת טקוונדו. <אח> ואל תקשיבו לכל הקנאים, וזה זמננו לסיים. תודה רבה למפיקת התוכנית, תמר בנימין, ולארז שלום של הביצוע הטכני, תודה לכם. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר, יובל אביבי.
0: בהחלט, להתראות. <עזינים> של תאגיד השידור הישראלי.